0: Итак, мы продолжаем изучать э, поучение отцов, перке, вот, и мы находимся в третьей главе, и это мы повторяем уроки Рабиакивы. Это три Мишны, которые э, передают нам слова великого учителя еврейского народа Рабиакива. Первая Мишна говорит о том, э, это 15, э, 14, 15 и 16 Миш. Первая Мишна говорит о том, что э, Творец сотворив человека по особенной любви, потому что Он создал его быть целым и по подобию на всесильного. Особенной любовью любил Творец еврейский народ, потому что они называются мы называемся, извините, но там так написано, баниматемле аше мелокейха. Потому что вы сыновья Творцу всесильному вашему. Особенная любовь дана им, потому что им дана драгоценность. Какая драгоценность? Та, которой был сотворен весь мир. Тот инструмент, которым Творец творил мир. И это Тора. И следующая Мишна говорит что продолжает Рабия Кива и говорит, что все предопределено, все видит Творец, но дана человеку полная свобода. И мир судится по добру, и все зависит от большинства поступков. А третья Мишна говорит, что, и это продолжение, надо понять, как они эти Мишнавец связаны, что все то, что человек получает. В этом мире он получает как бы под залог. И над всей жизнью раскинута сеть. Магазин, лавка открыта. И владелец дает в долг. Но книга открыта, и рука записывает. И всякий, кто хочет одолжить, может прийти и одолжить. Но посланники хозяина магазина взыскивают ежедневно и забирают долг. С ведомо человека или без ведомый человека. И есть у них на то право. И суд Творца, суд справедливый. И все приготовлено к пиру. Э-э- каждое из этих слов требует очень глубокого осмысления. Но то, что мы хотим понять, сыновья вы. «У Творца Всесильного вашего». Так называется еврейский народ. И сказано, по подобию на Всесильного сотворил Творец Человек. И величайший комментатор и письменной Торы, и устной Торы, Раби Муше бен Нахман Рамбан, он объясняет, что это такое бецелем элоким бараута. По подобию на Всесильного сотворил человек. И что же он говорит, в чем это подобие? Что единственное из сотворенного мира творение, и это человек, обладает свободой выбора. И если мы зададим вопрос, а зачем это нужно? Почему Творец не мог сотворить? У него есть ангелы, посланники. Полностью духовные творения. У него есть э, разные виды животных, зверей и так далее. В наших книгах написано: ни у ангелов, ни у животных и зверей нет выбора. Ну почему на святом языке как называется животное? Бейма. Бейма объясняют наши мудрецы. Ба в ней ма что? То есть, все заложено в ней. И я не знаю, тот же вид, я не знаю, аллигатора, который в московском зоопарке или в африканской какой-то реке, у него те же самые свойства, два родных брата. Почему? Потому что все, все звери, животные и так далее, рыбы, птицы и так далее, сотворены бемино, по виду их. Поэтому те особи, которые входят в один вид, они все подобны. А посмотрите, сейчас на Земле сколько? 6 миллиардов, 5 миллиардов, 6 миллиардов. Да. И нет ни одного человека, который был бы похож на другого. Два брата-близнеца, две сестры-близнецы. Они похожи, похожи. А почему же все-таки, зачем же два, если достаточно было одного? Или недавно вот у моих знакомых в Лос-Анджелесе у их дочки родилась тройня. Так я спрашиваю, они похожи? Похожи. Но они отличаются? Или как вот один, так и другой? Отличаются. Приведите доказательства. Все полиции мира при въезде в Америку в аэропорту прямо указательные пальцы. Почему? У каждого человека свой обязательно рисунок отпечатки пальцев. Значит, нет двух одинаковых людей в мире. А почему? И вот это одно творение, которое называется человек. Вот в этом он подобен, по мнению Рамбана, на всесильную. Из-за того, что у него есть свобода, выбора. Ну, а следующее выражение то, что мы учим Мишни. Все предопределено, но свобода дана. У каждого из нас возникает тот же вопрос, какая может быть свобода, если все определено, все предопределено Творцом. Так есть свобода или нет? Если Творец знает, обычно люди говорят, если он знает заранее все то, что я сделаю, так какая же у меня свобода? Поэтому убийца может сказать, я не отвечаю, это Творец заранее знал, что я буду убийцей, я убил, разве я отвечаю за это? Это тема, которая, как объясняет Рамбам, Раби Мушебен Маймон, стоит на вершине мира. Почему у нас возникает такой вопрос? Граница. Человек ограничен, никакой свободы у него нет, если Творец заранее знает, что он сделает. Почему это не так? И Рамбам, и в книге Мурена Вухим «Путеводитель» ищущих, простой перевод, путеводитель заблудших, да, и в книге Мишне Тора он прикладывает большие усилия, чтобы мы не понимали примитивно, что есть противоречие. С другой стороны, он говорит, до конца это постигнуть мы не можем, потому что для нас, несомненно, в этом заключено большое противоречие. Теперь я хочу вам процитировать немного из Рамбама, как раз из предисловия его к получениям отцов. перкевот. И это называется Праким. Да. И он говорит так. Речь пойдет о всеведении Творца. Это часто приводит как аргумент в споре с нами. И говорят что человек лишён свободы выбора, потому что его выбор заранее определен божественным проведением. Так они задают вопрос, знает ли Творец, что конкретный человек будет хорошим или плохим? Как вы думаете? Знает Творец? Он, несомненно, знает. Если мы скажем, что он не знает, так это границы в знании Творца. Несомненно, знает. Да? Тогда человек… По их мнению, вы же вынужден поступать таким-то, таким-то образом, а не по-другому. Мы же не можем сказать, что Творцу неведомо будущее. Это было бы отрицанием одной из основ нашей веры. А теперь Рамбам возражает и говорит. Ознакомьтесь с тем, что я могу сказать по этому поводу, вдумайтесь в мои слова. Я надеюсь, что вы непременно согласитесь с ними. Итак, в чем принципиальное наше непонимание? В том, что мы говорим, что мы понимаем. Принципиальное наше непонимание, мы не понимаем, что такое знание Творца. Здесь как сказано, а коль цафуй, цофе так называется пророк. Цофе это наблюдатель, тот, кто смотрит сверху. Тот, кто смотрит сверху, он видит, я часто летаю на самолете, на самолете сверху видно то, что снизу совершенно не видно. Да? Так это цофе, тот кто наблюдает сверху. Так вот, мы, когда думаем, что есть в этом полное противоречие, мы ставим себя вместо Творца. Вот если бы я был вместо Творца, и я бы знал заранее, что будет такое-то, такое-то, то то, про кого я знал, или даже про себя, я бы не мог бы никак сделать что-то по-другому. И он там говорит, так говорят, кто гадатели по звездам. Они говорят, человек родился в таком-то время, у него такие-то качества, он их изменить не может. Значит, он не виноват. И есть направление современной психологии, которое то же самое говорит, это разве человек виноват? У него родители такие и так далее. Его учат человека, ты как ты есть, ты вообще андел. Ты ни в чем не виноват, все в тебя вложено. Так это полностью противоречит нашему представлению о том, что дана... Человеку полная свободы. В этом качестве Талмут приводит такой пример: человек, который родился под э, з, планетой Марс. И как бы у него есть свойства, ну, как бы, пролития крови. И тогда предлагает Талмуд выбор такой: он, конечно, может быть убийцей на перекрестке дорог, это называется листи, листи, он стоит на перекрестке дорог, грабит убивает. Замечательно. Но есть лучше, если человек это свойство использует более правильным образом. Говорится, он может быть шойхет, то есть он может быть резником, он режет кошерным образом кошерных животных, и это его свойство, почему мы не скажем, что это большая заповедь? В принципе, если бы люди не ели мясо, не было бы в этом большой заповеди. Но так как люди едят мясо, нужно, чтобы было мясо, есть разрешение. То есть он делает, он помогает человеку, мясо, например, которое используется для свадьбы, для трапезы обрезания, трапезы завершения трактата, шевоброход, семь дней радости после свадьбы. Это все уже то, чем исполняется заповедь. Да. Теперь возьмем еще лучше. Это человек, который работает кем моилем. он делает обрезание. Вот это его пролитие крови все заповедь. Причем какая заповедь? Та заповедь, которую исполнил первый наш пратец Авраам. И если до этого было семь заповедей сыновей Ноха, Восьмую заповедь как раз про обрезание получает наш братец Авраам, и Творец ему говорит, для всех это не ущерб, а для тебя ущерб. И Авраам двадцатое поколение от Адама получает эту заповедь сделать обрезание, и в тот же день, когда он получил, он исполнил эту заповедь. Так мы понимаем, вот Моэль, который это же самое свойство Полностью посвящает заповедь. Тогда мы видим: вот набор. Он может быть убийцей, он может быть резником, он может быть тем, кто полностью пролитие крови делает во имя заповедь. И это то, что написано про пророка Шмуиля, когда он пришел в дом Ишая в Бейтлехаме и получил указание от Творца э, помазать на царство одного из сыновей Ишая. И он увидел, вот старший сын, красавец, великолепный, и все, он сказал, это он. Творец сказал ему, ты видишь внешнее, а я вижу то, что в сердце. И вот один, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой сын Ишая. И он спрашивает у Ишая, пророк Шмы, а нет ли у тебя еще кого-то? Он говорит, есть отрок один, там, пасет э скотом и так далее. Говорит ему, пророк. «Мы не сядем за праздничную трапезу, пока он не придет». И пришел он с рыжими голосами да? и с красивыми глазами. И говорит пророк Шмуэль, он же красный, он же будет проливать кровь. Творец говорит ему, «Ты видишь только внешнее». А я тебе скажу то, что в сердце. Он будет проливать кровь врагов моих. Это он. И вдруг он берет чашу с э, особенной смесью, которым помазывался царь, да? и сказано, что масло закипело, так оно хотело попасть на голову помазанника Творца. И когда он сделал это, я один раз видел, как Равицкак-Зильберг, Зикраноцады и Клеврака показывал, какой знак делали. Так он говорил, что это вот такая буква альфа-греческая, вот эта вот буква, вот так мажут на лбу. И после этого отец Давида, который сказал «отрок», он не сказал «мой сын», потому что там особенная тайна происхождения и прихода в этот мир – Семени Машех. Насколько это скрыто. Так вот, только в первый раз он и называет его сыном, когда он увидел, что пророк, по указанию Творца, помазал его на царство. Пролитие крови врагов Творца. Это то, что мы видим, выбор, какой есть у человека. Так продолжим учить очень глубокие вещи, которые, которым объясняет нам Рамбам. Различие в том, что мы и наши знания это разные вещи. Известная история, когда человек после лекции, которую он так с примерами показывал, про вред курения. Кто-то к нему пришел, хотел сказать, я вот бросаю курить, он увидел, этот человек стоит, курит. Он говорит, как так, это все. Он говорит, это одно лекция, а другое, это надо немножко прийти в себе. Или то, что отвечает, что преподаватель математики должен быть треугольником. Понимаете, это как бы одно не имеет отношения к другому. Наше знание и мы это как бы две разные вещи. Но на святом языке. Слово «знание» называется «дат». А что такое «дат»? «Дат» – это то, что я получил от другого источника, то, что называется «хохма». То, что я осознал, сделал свои выводы из полученного, это то, что называется «понимание», «бина». Если вот это я не превратил в свою жизнь, я действительно этого не знаю. То есть то, что стало моей жизнью, называется дат. И наши мудрецы учат это из одной строчки истории. И познал Адам хаву, и стали они единым целым. Понимаете, так это настоящий дат. Это то, что я впустил в свою жизнь. То, что можно забрать только вместе с моей жизнью. Но обычное знание, то, что я знаю, скажем, таблицу умножения, как умножать на два, на один я знаю, на, может быть, с трудом, на три – это и я одно и то же? Нет. Или то, что я знаю, что есть, например, закон всемирного тяготения – это и я разные вещи. Теперь, невозможно этим как бы сосудом измерить, этим пониманием измерить и осознать, что такое знание и понимание Творца. Мы все знаем, что постичь сущность Творца невозможно, что мы постигаем его проявление в мире, по моим Проявлением, по моим действиям я называюсь. Это имена Творца, которые не имеют к его сущности никакого отношения. А что они выражают? Они выражают его проявление в мире. Мы говорим, Творец сотворил творение. По творению мы судим о Творце. Другое, у нас есть божественная мудрость, которая заключена в том, что мы называем Тора, проявление Творца. Да, самое близкое к нему. Хорошо. Теперь, даже самое сущностное четырехбуквенное имя не имеет отношения к сущности Творца. Оно имеет отношение только к сущности сотворенных миров и нашего мира, которым это все было сотворено. Пока понятно. Значит, мы понимаем аксиому. про сущность Творца мы не можем знать ничего. Теперь, про его.. Атрибуты, атрибуты Творца. Знание. Понимание Творца. И здесь мы должны понять принципиальное отличие нашего знания и нашего понимания от знания и понимания Творца. И это то, что пишет Рама. Что Творец полностью един со своими атрибутами. И тогда что? Он сам и его знание, как бы... Его жизнь, его могущество ⁇ это все единое целое. Он одновременно и знание, и познающий, и познаваемый. Он и жизнь, и живущий, и источник своей жизни. Вы понимаете, что нам это понять очень трудно. Потому что это... Даже если мы хоть узнаем, что это не так, как у нас, это уже большое достижение. И он говорит это Рамбам. Эту идею очень нелегко постичь. И поэтому не надейтесь полностью проникнуть в ее понимание. Значит, это то, что мы узнали, это то, что, в принципе, говорит Рамбам. Он приводит строчки из пророка. Не мое понимание, а ваше понимание. И тогда мы это уже узнаем. Значит, в этом первое наше уже постижение. То есть поставить себя вместо Творца мы не можем. Когда мы ставим себя вместо Творца, в этом противоречие. Я одновременно сейчас современной техники, э, компьютерные графики и так далее можно показать человека, как он сидит здесь перед вами в анфас, и тут же его можно снять сверху и так далее. Так вот это ошибка, которую делает человек. Я нахожусь сверху, я нахожусь здесь. Если я знаю про то, что ЦВИП-атлас сейчас откроет эти книги и возьмет и закроет ручку, да, значит он не может не взять и не закрыть эту ручку. Потому что я стою сверху, я снизу. Но то, что Рамбом объясняет и то, что написано в словах Рабиакивы, все предопределено, но свобода дана. Какая свобода? Свобода выбора. А в чем же главная свобода выбора? И это то, что мы говорили. До зачатия человека. Ангел по имени Лайла. Ночь. Он приводит эту каплю, из которой должен родиться человек, и говорит, кем он будет, бедным, богатым, здоровым, больным, умным или не очень умным, но что не определяется, будет он праведником или злодеем. Больше того написано в Талмуде, перед тем, как это зароды в животе матери должен родиться, его заставляют поклясться. Ты е цадик, валют и ераша. Будь праведник и не будь злодеем. Поэтому человек, который кончает свои 120 лет жизни, его спрашивают, ты ложно не клялся, то есть ты исполнил то, что ты клялся в животе у матери или нет. Так это оказывается, тогда это полный выбор человека. И объясняет Рамбург, если бы это было не так, если бы все было заложено в человек, были бы у нас заповеди, человек думал бы о будущем, устроил бы дом. Он был бы в него, вне всего. Как? Все то, что должно быть, оно произойдет. От меня ничего не зависит. А теперь мы поймем то, что говорит Рамбан. Он говорит, в этом подобие на Всесильного. Вот это целем Элуки. И на прошлом уроке я приводил пример. То, что сказано в Святой Книге Зор, то, что Творец этого мира, Тора и народы Израиля – единое целое. И я привел пример один, который мне казался достаточным, но был задан хороший вопрос. Я сказал, на что это похоже. Представим себе солнечные лучи, протянутая рука, тень от руки. Значит, солнечные лучи – это как бы творец, рука – это Тора, а то, что тень от руки – это еврейский народ. Но мне задали вопрос, так что тень от руки – это же тень, это же темно. И, несомненно, есть такое по отношению к Творцу, источнику света. Любой свет – это тьма. Это понятно. Но теперь в нашем примере, если мы хотим сказать, что это единое и целое. Я изменяю свой пример благодаря очень хорошему вопросу Сары. И что тогда получается? Представьте себе, что это не рука, а это в виде руки некоторый фильтр, некоторое стекло. В зависимости от прозрачности стекла, Сколько света пройдет через этот фильтр? Пять. Видите, не просто так пять у нас пальцев, да? пять книктор у нас. Да. Так вот, пять кникторы, и вот это отражение этого света, это пять, ну скажем, другой концентрации света. Пройдя через фильтр, он меняется. И это еврейский народ. Но это тоже как бы и на сказание. Потому что то, что говорит Святая Книга Зор – это единое целое. Ну, значит, что это значит, единое целое? И тогда посмотрим. Что это значит, сыновья, вы перед Творцом всесильным вашим? Когда дурное начало хочет соблазнить человека и говорит ему, нарушай волю Творца, что человек может ответить? Я ведь сын царя. Я принц. Вы знаете, я могу привести доказательство, откуда, э, кроме этих строчек, из одной молитвы, что мы все принцы и принцессы. Потому что в дни, когда мы произносим э, слихот, мы читаем такую молитву Авину Малкейну. Авину Малкейну Хатану Лифанеха. Что значит? Переведем. Авину – отец наш, царь наш. Мы загрешили перед тобой. Тогда посмотрите, если он отец наш, и его роль царь, тогда мы сыновья, и кто мы? принц и принцессы. Так вот, когда дурное начало обращается к нам и говорит нам нарушь волю Творца так-то и так-то, что мы должны ему ответить? Мы ведь сыновья царя, мы ведь принц. И приводит это сын Равгадельяу Шора, большого равина в Америке. И он говорит так, что когда принц играет в какие-то игры, э, ему не пристало играть в игры простолюдина. С другой стороны, это тоже часть нашей веры. Мы верим, что есть тот, кто сотворил весь мир. То-то творит мир, управляет им, то-то дает жизнь всему миру. Это часть нашей веры. И он говорит, так же, как мы верим в Творца, мы верим в Его единство, Его нематериальность, мы должны верить в народ Израиля, и мы, как его часть. Что это значит? Так же, как мы должны верить в вечность Торы, мы должны верить в святость на каждого человека из народа Израиля. Верить в том, что есть у него святая душа, и что он сын царя, то, что он принц. Когда в автобусе кто-то нам наступает на ногу, мы думаем, нам принц наступил на ногу, ну, и... Или мы думаем, сейчас он мне наступил на одну ногу, я ему сейчас наступлю на две ноги. Так вот это то, что связано с нашей верой. А теперь, слово «эмуна» на иврите, тогда у других народов тоже есть веры, разные веры. Чем принципиально отличается это слово на святом языке «эмуна»? «Эмуна» – это не знать, что есть Творец. Другие народы тоже знают, что есть Творец быть верным этому знанию. Тогда мы переводим наше, это слово ему как верность. Так вот, быть верным знанию, что есть Творец, который сотворил мир, который видит все и предвидит все, и он дал полную свободу кому? Одному творению, которое он сотворил в мире. Кто это? Это человек. А особенный сыном Творца называется Каждый из народа Израиля. На этом завершается первая часть урока, но на следующем уроке мы продолжим изучать эту тему, потому что она, конечно, безгранична.